3: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido. Perdona, olvida. Y avanzar Siempre he pensado Que nada está escrito Y que el destino Lo hemos construido Sin duda Sé que puedo aguantar Sé que puedo Volver a empezar
0: Ya ¡Gracias!
4: ¡Qué bonita canción! Este miércoles 10 de junio del 2020 lo recibe su amiga Adriana Delgado en este su mejor programa de la radio, el preferido de todos ustedes, El Dedo en la Llaga. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval. Qué bonito empezar este Dedo en la Llaga escuchando a Carlos Rivera con esta hermosa canción, Ya Pasará.
2: Muy inspiracional, muy muy alentadora, muy esperanzadora, Adriana Delgado, como bien dices.
4: Claro que sí, porque Carlos Rivera colaboró con esta organización Safe to the Children durante el desarrollo de esta canción para así poder ayudar a mil niños vulnerables a mantener una nutrición sana, salud emocional y acceso a elementos de higiene. ¿Cómo ves?
2: No, pues padrísimo, todo lo que se haga por, por los otros, por, por, por los otros, vaya, es, eso te habla de generosidad, de, de, de filantropía verdadera, ¿no? De amor. Él
4: es un encanto, es un, Carlos Rivera me parece, no solamente canta bonito, sino que tiene un gran espíritu, me cae bien, o sea, lo ves y es un chavo que irradia muchísima emoción pasión fe esperanza tiene muy bonita vibra y creo que él ha trabajado mucho en eso ¿eh? en su en no caer en esto porque realmente cuando los artistas pues se vuelven muy famosos y están rodeados no solamente de muchas cosas que los hace perder su piso sino bueno porque hemos hablado con muchos artistas y más cuando ya triunfan y él no, él va a mantener una, una actitud muy alejada de, de de los de la faramaya como siempre dijo, digo, Jorge Sandoval. Las palabras Exacto. Y de la este,
2: utilizando ya todos chicos. y chilenos.
4: de los escándalos que a nadie le ayudan. O sea, ya con los de los políticos tenemos suficientes.
2: <risa> efectivamente, efectivamente, y con este tema, aprovecho para saludar a, a tu amplio auditorio, Adriana Delgado, que te escuchan en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, que estamos transmitiendo desde el 98.5 de su FM, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Villarosa. Ahí en todos en lados, a
4: nuestros paisanos, ¿por qué nunca les dices, eh? Yo siempre... Estoy hablando de ellos, los de Macallen, de los Brosnan, o sea, los de todos los de allá que nos escuchan, porque recibo, no sabes qué mensajes de WhatsApp, eh? que por favor ponga esta canción, que si pongo banda, que si no le hice caso, que si esto, y yo siempre, como siempre, Jorge Sandoval, te echo la culpa a ti
2: por supuesto que yo la tengo en eso tienes toda la razón pero para que te escriban y te pidan más y te digan qué temas y comenten todo lo que escribes tu, el twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz también es la misma cuenta para su instagram arroba Adri Delgado Ruiz de verdad síganla, hay contenidos maravillosos y si le quieren mandar un mensaje de voz, ponerse romántico con Adriana Delgado mandarle un mensaje de texto que le manden todo lo que quieren que ella diga en este su programa favorito, márquenle al 55 25 44 33 34, que es su línea de WhatsApp, Adriana Delgado. Claro,
4: muchísimas gracias, Jorge. ¿Y el tuyo?
2: El mío es Jorge Santos. Ahí estamos en sus Ay,
4: órdenes. Sí, también te pueden escribir a ti, ¿eh? Así me pasas los. Nomás sí, por favor, compártelos, Jorge Sandoval.
2: Eh, eh, es, eso vamos a hacer. Se acepta de todo, excepto, tú ya sabes, ¿no? Esas cuestiones personales, ¿no?
4: Ay, ¿por qué no, hombre? No, por me refiero poquito, a, a, los saludos a,
2: a los saludos a la madre que luego llegan. No, no, esos
4: no, esos no. Nosotros somos somos cool. ¿no? Oye. Jorge Sandoval y bueno pues sigue la ribomba como también decimos en Veracruz, ay el paso mecha, me de qué cosa, o sea cuando estamos empezando terminando de uno empezamos con otro pero bueno pues es importante conocer muy de fondo quién opinan aquellos que pues están en estos cambios que pues realmente pues ya no sabemos ni qué pensar por eso siempre nosotros en el dedo en la llaga vamos con los actores de quien hacen la noticia todos los días. Y es por eso que le pedimos, bueno, primero cuento por qué. Ayer martes, el senador José Ramón Enrique Herrera renunció a la bancada del Movimiento Ciudadano para incorporarse a la del Partido Moreno. El Movimiento Ciudadano es de donde eh, viene el gobernador Enrique Alfaro de Guadalajara. De ahí proviene de ese partido del Movimiento Ciudadano. A través, de una misma, a través de una misiva enviada a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, el legislador destacó que es mi voluntad integrarme al Grupo Parlamentario de Morena a partir del 10 de junio del 2020. Con la salida de Enrique Herrera, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que encabeza Dante Delgado, se queda nada más con ocho integrantes. El día de hoy, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, le dio la bienvenida a su bancada a través de un video en redes sociales. Después de una consulta con el grupo parlamentario, dijo él, este, se tomó la decisión de aceptar al legislador Enrique Herrera como integrante de su gru del grupo parlamentario en la Cámara Alta. Le hemos dado la bienvenida después de haber conversado con el grupo de parlamentarios de Morena. Hemos decidido admitirlo porque es un hombre de lucha, es un hombre con valores y es un hombre con definición política. Por esa razón le damos la bienvenida para incorporarse al grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Bienvenido, doctor. Bueno, pues es por eso que le pedí al senador José Ramón Enríquez que nos pudiera tomar esta llamada para el dedo en la llaga y le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, senador.
1: Buenas tardes, qué gusto saludarla, señorita Adriana, qué gusto saludarlos a todos, los saludo con mucho afecto y cariño. Buen y, a los,
4: y nosotros, a usted, senador, no más que si no me va a decir que no provocó ahí todo, todo un tema, ¿eh?
1: La verdad es que este, algunos sorprendidos, le comento, Adriana, Tomé esa decisión después de muchas valoraciones. Regreso a mi origen, Adriana. Yo fui candidato con el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2006 fui candidato al Senado de la República. La primera participación que tuvo el licenciado como candidato a la presidencia de la República, tuve oportunidad de recorrer municipio por municipio de mi estado con el hoy presidente, de modo que hoy regreso y hay momentos en la vida que hay que tomar definiciones, y en este momento como veo yo al país, después de una crisis sanitaria, o que estamos en esta crisis sanitaria, y todos los efectos que conlleva eh, el tema económico en las familias de México, hoy más que nunca, mi posición es regresar a mi origen y no restar, no dividir. Hoy tenemos una gran oportunidad de enfrentar esta crisis unidos, pero divididos no en el país. De modo que durante muchos años he participado en diferentes luchas sociales. Yo soy un médico de profesión, soy cirujano oftalmólogo y cirujano de la retina, que me ha permitido mi profesión recorrer el país y participar en 30 años recorriendo el país haciendo un programa muy noble, muy bonito, que se llama Cirugía Extramuros, donde hemos operado a miles de pacientes de bajos recursos en condiciones vulnerables que tienen ceguera y que se pueden operar con una tecnología muy avanzada. Pero regreso con mucho entusiasmo para dar una aportación más como muchos otros claro. que lo hacen en este grupo parlamentario de, de Morena y para poder seguir apoyando desde mi trinchera como ciudadano como médico, claro. como
4: senador Oiga, senador pero muchos de los detractores de esta decisión que usted tomó este dice que básicamente es porque quiere usted ser candidato al gobierno de Durango. ¿Qué nos puede decir?
1: No, yo creo que es, finalmente son tiempos electorales que hoy no ocupo, que no tenemos que pensar en eso. Que quien esté participando en política y esté pensando en una elección a dos años, pues verdaderamente está desconcentrado en hacer lo que tiene que hacer. Mi trabajo es un trabajo legislativo, sigo practicando la medicina, Adriana, sigo con mi programa uh -huh. de cirugía extramuros, sigo recorriendo mi estado, cuando me invitan de otros estados a, a colaborar y ayudar, de modo que esa es mi motivación, mi trabajo y mi energía, mi energía en función de la gente. Cuando uno es médico, tiene su formación muy distinta que la política. Siempre uh -huh. lo que hacemos tiene rostro humano, tiene emoción social, y es lo que yo hago todos los días prepararme cada día más pero hoy frente a la historia reitero mi compromiso y mi congruencia por la lucha para un mejor futuro para México, y todos hablamos que queremos un mejor futuro y que queremos un mejor país, pues ese futuro hay que construirlo juntos en Oiga, México...
4: pero las encuestas las encuestas dicen que usted podría ser gobernador Aquí entre usted y yo, senador ya que somos buenos amigos, dígame si ¿sí le gustaría ser gobernador
1: <risa> Mire, me gustaría servirle a Durango desde el desde el ámbito de la ciencia médica he tenido tantas satisfacciones imagínate Ay, pero no mujer... me diga
4: que nomás quiere ser secretario de salud del Estado senador. No, no todo el, el esa... trabajo que, ha, que que ha tenido.
1: Que esa bonita experiencia que me permitió servir, pero realmente lo que me motiva de verdad cuando uno está preparado con la medicina, la vocación médica es servir. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. ¿Quién sé. predecía que íbamos a tener esta contingencia mundial? Hoy estamos en una circunstancia donde de verdad el país nos requiere a todos. Todos somos importantes. Un ciudadano es tan importante como un senador. Y el senador no es más que un ciudadano. Y siempre he dicho yo que este país necesita líderes. Ya no necesita tantos políticos. Lo que necesitamos es trabajar. No hay otra forma. Hoy me imagino una familia que perdió el jefe de la familia, su trabajo, que no tiene sustento, que necesita estar confinado en su casa, que no puede llevar tres alimentos al día a la mesa para que coman sus hijos, eso es lo que nos debe de preocupar. Y cuando uno es médico y tiene uno una trayectoria, yo tengo 30 años recorriendo el país precisamente en estas cirugías y extramuros, entiendo que se vive en cada casa de aquellos lugares tan lejanos que a veces no tienen ni servicios, que no tienen médico, que no hay infraestructura, eso es lo que me mueve a mí. Y hoy, realmente fuimos llamados a, a tomar una decisión porque lo más cómodo hubiera sido pues seguir, seguir y seguir presentando iniciativas, puntos de acuerdo no, vamos a darle los instrumentos al gobierno federal para que pueda tener esos mecanismos para poder enfrentar lo que hoy vivimos, la pérdida de empleos el problema de la salud el bienestar de la gente al tiempo okay. ya veremos nosotros que eso es lo que más nos motiva y que estamos dando resultados, porque siempre ando haciendo gestiones Adriana, ese es como mi, sí. mi tema principal, estoy en la en la comisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estoy trabajando ya gestioné recursos para que se puedan rehabilitar caminos donde ha habido accidentes allá en, en el no, estado pues del yo Franco. ya lo
4: veo muy gobernador senador, yo ya lo veo muy gobernador porque ¿eh? usted
1: me tiene buena fe pero yo lo que necesito es trabajar eso es Adriana la verdad es que lo, los puestos son grandes oportunidades y de verdad que si la política fuera como la medicina, mire, los médicos nos preparamos viernes, sábado y domingo, días festivos, pagamos porque nos den un curso o damos conferencias o vamos a otro país y todo pensamos en función de prepararnos todos los días. Yo me imagino un joven de 18 años que quiere entrar a la UNAM o al Politécnico y que lo rechacen. Y que tiene así mucha motivación. Bien. Imagínense la crueldad a la juventud, lo que les estamos haciendo. De cada así 100 es. jóvenes, entre 18 y 25 años, 72% o 72% de cada 100% no tendrán oportunidad si las cosas siguen igual. Y así vemos que salen de la universidad con posgrado y no tienen el trabajo que merecen. sino sí, que merecemos más. O que les pagan muy poco, empieza la frustración, este no tienen forma de poder seguir adelante estudiando un posgrado. Son cosas reales de carne y hueso, por eso hay que ponerle a todo rostro humano. Y el médico, el que hoy está ahí en el ejército blanco, en la primera trinchera, atendiendo a los pacientes de COVID-19, que corre riesgos de perder la salud, de perder la vida, Ajá. de contaminar a sus hijos, a sus a sus parejas, a sus padres. Uh. Eso es lo que realmente deberíamos de llevar a la política, más sensibilidad, pues sí. más rostro humano.
4: Pues, eh, senador, prométeme que si se destapa para la candidatura de Morena al estado de Durango, yo voy a ser la primera que le, que le va a decir, ¿eh? porque nomás no quiero, ¿eh? porque no me quiso contestar.
1: Y además va a estar grabado, Adriana. Si es bien.
4: <risa> Muy bien, senador, muchísimas gracias. No, le agradezco. Ramón, Enrique Herrera de Durango por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias, senador.
1: Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, y sí hay que luchar mucho por un México fuerte, unido y feliz.
4: Gracias, un abrazo soy. para todos. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, Jorge.
2: Efectivamente, ahí están las palabras grabadas del senador José Ramón Enríquez.
4: sí Bueno, y nos vamos a otro tema también dentro de esta ribomba muy vera, veracruzana, porque este 9 de junio, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el vocero del gobierno federal Jesús Ramírez Cuevas, dio a conocer un documento confidencial con comillas con el cual se exhibe el proyecto BOA con comillas un supuesto plan de grupos políticos empresariales y de comunicación para afectar a la 4T y a Morena en las próximas elecciones y es por eso que tenemos porque además tema complicado al senador José Ramón este perdona al José al diputado Jorge
2: ¿Sí? Alfonso, Robledo
4: del, eh, Alfonso PAN. Robledo del PAN, secretario de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, y a la diputada María, Ale, Ale, María Alemán Muñoz del PRI. Muy buenas tardes, diputados.
5: Hola, ¿cómo están? Adriana, ¿qué
4: tal? Hola, diputada. Muy buenas tardes, Adriana. A, a ver, ver, y a mi compañero diputado. Ustedes participan. A ver, quiero preguntarles como grupos, como, como partidos PRI, PRI PAN. Participaron en esta, en esta pues, hechura de este documento donde dice que van a atacar al, al, a Morena? Eh,
5: pues, si quieres, tú primero, vecinita. Tú, María.
4: María, la, diputada María Alemán Muñoz del PRI. Bueno, yo creo que, creo que la verdad esta como, como lo ha
0: hecho bien Adrián es de risa, pero de, de preocupación porque demuestra lo pequeño, lo chiquito que es el presidente, a mí me sorprende que dentro de la agenda nacional de un presidente de la República esté un documento de generación bueno, de magnitud que a, a cualquier punto a ojo de cualquier persona, bueno, entonces... Pues de, de rica, ¿no? es una conspiración en su contra y, y bueno esto también denota el delirio eh, de, de buscar la necesidad de tener enemigos por todos lados y de confrontar al país y las consecuencias lamentablemente de esta polarización que él ha provocado pues las hemos estado viendo en los últimos días con actos de violencia, con, con actos de división y que pues esto nos debilita como población y sobre
4: todo ante una situación como la que hoy estamos en Claro, diputado Alfonso Robledo, han acusado más a los del PAN, ¿eh? Los, de, los del Prito los tienen como medio rezagados ahí, pero dicen que, todo, que toda esta confabulación en secreto viene del PAN. ¿Cómo ve?
5: No, pues, eh, naturalmente el presidente está buscando echarle la culpa de todo lo que está saliéndole mal... Pues ahora un ser imaginario llamado Boa y que se lo quiere comer, siendo él el presidente más poderoso que ha tenido el país en los últimos 12 años, por lo menos, decir que no puede gobernar porque cuatro o cinco intelectuales, un partido político que venció en las urnas y además otros cuantos personajes más lo están uh, eh, pues comploteando para que no 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 pueda tener resultados que él nos dijo a todos nos iba a dar eh, pues eh apenas llegando a la presidencia. Sus matutinas deberían ser para explicar cuál va a ser la línea de acción de este gobierno para reponer los 12 millones de empleos informales y formales que según el INEGI se van a perder este año. No el millón que dicen algunos otros organismos, sino los 12 millones que dice el INEGI. ¿Qué va a pasar con la muy mala eh, capacitación, vaya muy mal equipamiento que le está dando al sector salud a la, ¿qué, ¿Qué está pasando con la parte de la seguridad en este país que seguimos viviendo los tiempos más violentos de la historia cuando la gente se supone que está guardada en sus casas y siguen matando más y más y más personas? ¿Por qué no habla de eso y se deja de inventar payasadas y dinosaurios imaginarios y elefantes rosas eh, en unos panfletos apócrifos que dice que el pueblo le entregó? O sea, imagínense esa frase. El pueblo me entregó este documento, lo quiero presentar aquí, o sea, él tiene el CICEN o, o lo que quede del CISEN, tiene a la Marina, tiene a la UIF, tiene a la Secretaría de Hacienda, y no puede salirnos después con cuatro filminas o guitas ahí sin firmar, diciendo que acaba de descubrir el gran plan secreto de un un supuesto este bloque opositor. Me parece bastante infantil. Pero lo malo es que estamos hablando de eso, Adriana, y no estamos hablando de por qué Exacto. cómo vamos a, a sacar estos 12 millones de empleos adelante y, y, y nuevamente se está saliendo con la suya un presidente que no hace más que salir a manejar eh, su poder facciosamente como líder de un partido, hablando de elecciones todo el tiempo, cuando lo que él tiene que hacer es finalmente ponerse a jalar por los mexicanos, las mexicanas, y darnos resultados de cuando... Lo que más mata en este momento es que nadie sabe cuándo va a acabar esto. Bueno, ¿cuándo vamos a reactivar claro. la economía finalmente? ¿Cuándo vamos a salir claro. a la calle? Pues en la nueva normalidad y como sea, pero ¿cuándo? Porque nos dicen que para la otra semana y que ya viene lo peor, y la otra semana y el otro mes, y apenas vamos a llegar. Hoy estamos tomando tocando fondos, según lo que escuché del presidente. O sea, nunca dan una... Qué buenos fueron para dar una fecha exacta como en ningún país del mundo de el momento en que íbamos a llegar al pico de la curva, y resulta que no, que va a llegar en unos meses, que va a llegar en unas semanas nunca llegamos ahora y todo el mundo está quedando pues sin trabajo
4: claro. A ver. Eh, me parece eso es cierto esa es una realidad diputada María Alemán Muñoz lo que sí es cierto es que todos los partidos precisamente en una democracia este participan para para poder competir con otros y que las propuestas de un partido pues sean este sean votadas ¿no? es así ¿Qué tendría de malo que se unieran tal y tal para poder hacer, hacer un trabajo político que llevara a ganar un puesto de elección popular, diputada María Alemán Muñoz? Claro,
0: por supuesto, a ver, este es el sentido más
4: esencial de la democracia, ¿no? Y, y,
0: y bueno, evidentemente lo que, lo que cada instituto político construye es una plataforma, es una propuesta que haga sintonía con lo que la sociedad y la, la ciudadanía necesita. En este caso, lo que sucede es que el presidente pues está habituado a crear unidos eh, visibles, en este caso me parece que constantemente crea un monstruo de de varias cabezas y le ha puesto pues esas cabezas constantemente y ya pasaron los médicos, los científicos, los empresarios, los de los temas verdaderamente importantes de cómo está destruyendo lo que durante muchos años más allá de eh, un gobierno u otro ha costado construir este país de cómo está de repente de la noche a la mañana tomando dinero de, de fondos importantes y así de sindicomisos por ejemplo este recorte de lina lina un, un claro. con reconocimiento internacional siendo uno
4: de países con, con tanta eh, Diputados, y les quiero hacer esta pregunta, diputados. Híjole, estos últimos días ha existido, pues se ha enrarecido mucho el ambiente en los estados, en los municipios. Bueno, lo que pasó en Jalisco, lo que pasó en Jalapa, lo que pasó aquí en México con estas manifestaciones. ¿Ustedes qué me pueden decir de, de, de eh, cómo están viviendo esto? Porque yo creo que es importante que no solamente los tres poderes este planteen alternativas para poder combatir esto, sino también su opinión, o sea, el, 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 la opinión del poder legislativo es vital porque cada día vemos más encono en la sociedad, como bien dice el diputado, vamos a, a ya viene de inmediato una crisis que nos va a pegar a todos, que todavía ahí va, este, todavía ahí se va sosteniendo, pero no tarda y este, y quiero su opinión, el diputado Alfonso Robledo.
5: Sí, gracias Ariana. Pues bueno, hablando otra vez en términos de economía, ya ya la CEPAL dijo que eh, esta es la peor crisis económica en la región América Latina de toda la historia. De ese nivel estamos, México, pues no 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 escapa a esta realidad y vamos a tener ya en estos momentos, ya, ya ahora, los peores indicadores de contracción económica desde 1932. Así están las cosas ya en México, que no se hable de eso y se hable de un invento fantasioso como este del Boa, pues es culpa del presidente, pero lo que sí podemos hacer como diputados, parte de un poder, y además, el el, el ejercicio de los demás poderes entre sí, el legislativo, el judicial, bueno, el ejecutivo, en lo que pueda, eh, sí proponer situaciones de de compostura para que nuestro andamiaje institucional pu pueda seguir funcionando y pueda dar resultados a pesar de las circunstancias. Hace un momento platicaba de esto y, y comentábamos que lo que necesita el país, viendo que puede llegar un mal gobernante en cualquier momento, peor de los que nos han tocado, y, y quiero ser así, justo, con, con toda la opinión pública, pues es que debemos tener un lamiaje suficiente a nivel electoral que permita que una mayoría nunca pueda ser tan amplia, que pueda dominarlo todo y que pueda socavar la voz de la minoría que eventualmente es pues, de una parte de la población que tarde o temprano también va a ser mayoría. Y que en ese sentido necesitamos, ya ya se demostró, se está demostrando que la falta de equilibrio, la falta de contrapeso produce bastantes, muy malas consecuencias para el país. No tener alguien que pare al presidente en sus ocurrencias y los cambios de nombre a instituciones con este tema del, del Instituto de Devolverle al Pueblo a Robado y otras tonteras así. Y que ese tipo de cosas no pasen depende de otro poder y ese otro poder está cooptado a su máxima, expresión Y ahora pues acaba de creo que entrevistar al claro. senador que les acaba de dar todo el traste completo para estos señores hagan lo que quieran. No puede pasar eso en un país porque tenemos que tener un seguro, una, una garantía de que va a haber algo contra un mal gobernante que no podemos quitarlo de ahí hasta dentro de tres años si es que hay una revocación de mandato o hasta dentro de seis. Y en ese sentido, pues hay que trabajar en eso. Yo estoy seguro que podemos ofrecer esas soluciones. Las cuestiones económicas se arreglan, ya están las leyes ahí dadas. Y, y ya nada más que no le dan dinero a los organismos para reducir claro. o, o para, para actuar. Y eso es pues parte también de una política pública de austericidio. Todos ahogándonos en este momento.
4: Claro. Diputada, ya para irnos con usted, este su opinión. Diputada María Alemán Muñoz. Bueno, a ver, sin duda esto es una cortina de humo para no hablar de los temas que
0: tenemos que hablar y para que la gente no ponga atención en los temas que tiene que poner atención. Pero lo que sí es muy importante, eh, llámese complot o yo no, o llámese no complot como lo quieran hacer, sí es muy importante hacer un llamado a la conciencia ciudadana de precisamente el riesgo tan enorme que corre el país cuando a uno o a otro se le otorga el poder absoluto, como en este caso es en la Cámara de Diputados y que es eh, pues la coalición, la misma coalición que gobierna eh, en, en el país. Entonces, eh, eh, la conciencia que tenemos que crear como ciudadanos de pesos y contrapesos eh, es más allá de, de visto o no como un complot, es necesaria y creo que es oportuno a través de
4: tu espacio eh, hacer ese llamado a la conciencia ciudadana. Pues les agradezco a los dos. A, al diputado José Ramón Enríquez y a la. Dipu perdón, perdón, al no, diputado ver, José. Pere, sí, eh, sí, perdón.
0: Alfonso al
4: Robledo, al Robledo discúlpeme, es que estoy aquí, perdone, diputado. No, yo sé que para los de Nuevo León eso es un insulto, entonces sí le pido una disculpa, diputado no Alfonso Robledo del PAN es? y a la diputada María Alemán Muñoz. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Hasta luego. Ay, Jorge, ya está, la verdad, estaba tan, tan enfrascada que se me fue, ¿no?
2: No, hombre, pero qué buena conversación tuvieron, ¿eh? Sí, la, no, la bueno, es que...
4: Al, al este, realmente el diputado, pues fue muy claro y la diputada, bueno, maravillosa. A ver si los le seguimos y les volvemos a pedir que nos tomen la llamada, porque sí es importante tener la opinión. Aquí somos muy plural, tenemos a Morena, al PAN, al PRI, y a todos los partidos que nos puedan contestar la llamada para poder, pues, dar la información correcta. Y yo le quiero agradecer al diputado Alfonso Robledo del PAN y a la diputada María Alemán Muñoz, que le hayan contestado la llamada. Y ahora, Jorge, nos vamos con un tema verdaderamente grave. Por favor, escúchenos. Porque debido a la pandemia y a la restricción para la venta de alcohol, en diversas festividades en este país ¿sí? se han realizado... Muchas fiestas, festividades, fiestas, con bebidas alcohólicas adulteradas, las cuales han causado la muerte de 155 personas en cinco estados del país. Los estados donde han incurrido las tragedias son Veracruz, Morelos, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, según han difundido diarios y redes sociales. El último hecho lamentable ocurrió el pasado domingo en una fiesta de 15 años en la comunidad del Zapote perteneciente a San Pedro Pochutla, Oaxaca donde resultaron dos personas fallecidas, un hombre y una mujer y al menos cuatro muy graves, quienes consumieron una bebida denominada Cocol, mezcla de agua de coco con alcohol adulterado es decir, posiblemente alcohol presupuesto presuntamente industrial. El penúltimo caso se dio en tres comunidades de la montaña en el estado de Guerrero. La Secretaría de Salud de Guerrero informó que 18 personas hasta el momento han muerto por consumir alcohol adulterado durante la semana pasada en este estado. Es terrible, Jorge, porque medios de comunicación señalan que las personas consumieron el tequila rancho escondido. Fíjense, el tequila rancho escondido, pero también investigan cien el tequila, 100 años y jalón. Ayer el consejo regulador del tequila de México salió al paso de las sospechas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, que recomendó no consumir este producto al asegurar que rancho escondido no es un tequila. Ahora sí que les quiero decir ¿Qué provoca, Jorge Sandoval y audiencia Ajá. este Radio Escuchas? ¿Qué provoca en el organismo el alcohol adulterado? De acuerdo con la Fundación de Investigaciones Sociales AC Alcohol, infórmate, el licor adulterado contiene, por lo general, una sustancia extremadamente tóxica llamada metanol, alcohol metílico o alcohol de madera, de la cual una pequeña dosis puede resultar fatal. El consumo de alcohol adulterado puede causar serias afecciones que van desde un fuerte dolor de cabeza hasta el daño en el cerebro e hígado e incluso la ceguera. Y ya lo más mortal, la muerte. Tratándose del consumo de metanol, los efectos inician entre 30 minutos y las 72 horas después de haberlo consumido. Al comienzo se confunde con una borrachera, pero es algo más grave. Se presentan alteraciones visuales que pueden ir desde visión borrosa hasta ceguera temporal o permanente. Las consecuencias también incluyen dolor de cabeza, mareo, convulsiones y una situación que puede evolucionar hasta el estado de coma. Y en algunos casos se presentan náuseas, dolor abdominal y dificultad para respirar. Un poco más tarde... Se manifiestan los daños en los denominados órganos, órganos blancos, los primeros que resultan, órganos blancos los primeros que resultan más afectados, cerebro, corazón, hígado y páncreas, por el último el deterioro orgánico causado por el metanol da paso al mayor de los riesgos, la muerte. Se estima que cada de 10 botellas presentes en el mercado, 4 Jorge Sandoval son del licor adulterado y resulta atractivas al consumidor por su bajo precio, siendo ofrecidas comúnmente en bares y discotecas. Chavos. Estudios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, revelan que en México existen 9 millones de discapacitados por el consumo de excesivo de alcohol. Entre los jóvenes, precisa la OMS, el consumo de alcohol es la primera causa de muerte vinculada con los accidentes automovilísticos, peleas callejeras y el suicidio, debido a que muchos de ellos, al llegar a, a la intoxicación, entran en un agudo estado depresivo. ¿Cuál, ¿Cómo puede usted conocer qué botellas son buenas y cuáles no son, pues, que están este, ¿cómo se podría, ¿Podría decir? Creadores? José exacto. Fijarse en los precios. Las gangas pueden ser indicio de alcohol ilegal. ¿Eh? Si usted sabe cuál es el precio de mercado de una botella y que la compra en un, en un establecimiento, o, o sea, bien, pues que se la den en otro lado a la mitad del precio, aguas. Las botellas son recicladas por lo que las etiquetas están maltratadas. Asimismo, verificar que los sellos no estén rotos. En el caso de restaurantes, exigir al mesero. En caso de restaurantes, exigir al mesero que abran la botella en presencia de uno. Extremar cuidados cuando se trate de promociones de barra libre y shots, o sea, tragos ideales para introducir este tipo de productos. Ahí les voy. ¿Qué tal, Jorge?
2: No, tremendo, tremendo.
4: Fíjate nada más, nueve millones de discapacitados por beber alcohol. Habría que tener bien la cifra de cuántos por beber alcohol adulterado si es que no murieron, ¿eh? Y es por eso que tenemos al doctor, al doctor José Luis Aquino, quien atendió a estas personas de Pochutla por alcohol adulterado. Muy buenas tardes, doctor
3: amiga y a todo tu auditorio, realmente, este, sí, estoy escuchando atentamente lo que estás mencionando en este momento, y sí, se trata efectivamente de una situación sumamente complicada eh, de salud pública, por supuesto, porque como bien acabas de mencionar, es un tema que no solamente ocurre en el estado de Oaxaca, sino ocurre en muchos estados del país, y pues bueno, este, efectivamente, el día 8 de junio del presente año, tuvimos eh, primeramente un paciente de, de sexo masculino eh, uh -huh. de aproximadamente 40 a 45 años de edad eh, presentaba signos y síntomas compatibles con intoxicación por consumo de metanol y pues bueno este inmediatamente tuvimos a bien hacer lo que médicamente nos corresponde lo atendimos y afortunadamente el primer paciente logró rescatarse y, y mantenerlo con vida no así, desafortunadamente, en, a la hora de haber recibido a un paciente, recibo otros dos, eh, igual con las mismas condiciones clínicas, pero obviamente la la, la, la esposa, en este caso la, la paciente femenino que venía, acompañada de su esposo, que igual presentaba síntomas, ella presentaba, además de esto, eh, dificultad respiratoria. Valga. Pues obviamente, con todo lo del tema que, estamos, que está sucediendo aunado a lo que es el COVID-19, pues inmediatamente empezamos a hacer las indagatorias y las preguntas que les corresponde para ver si se trataba de un caso parecido y totalmente descartado. No había sintomatología previa eh, que nos pudiera haber hecho pensar en que pudiera tratarse un caso de COVID. Meramente el caso empezó una vez que ellos acudieron a una fiesta eh, eh, un día antes. Bebieron efectivamente lo que tú mencionas, el cocol. El cocol es una bebida... Eh, tradicional por así decirlo que se prepara en la región del estado de Oaxaca en la región costa eh, se prepara esa base de coco la copra se mezcla se licúa con eh, algunas personas eh, ocupan ginebra, otros ocupan vodka y otros ocupan alcohol de caña entonces eh, realmente yo desconozco qué fue el componente químico que ellos utilizaron pero desafortunadamente sí. ella eh, continuó muy mal en el estado clínico Inmediatamente la canalizamos a un segundo nivel. Eh, posteriormente, por fuentes que tenemos en comunicación con el hospital, nos menciona que la paciente pierde la vida. Inmediatamente que la paciente femenina pierde la vida, su esposo empieza con la sintomatología de dificultad respiratoria y todo lo que conlleva una intoxicación por consumo de, de alcohol adulterado o metanol en este caso. Y pues bueno, desafortunadamente su esposo también fallece horas después. Esto es una situación trágica. Eh, yo te puedo comentar que el día de ayer, ayer uh -huh. fue el día 9 de junio, martes, tuve un paciente diferente a este, a este acontecimiento que estás mencionando. Este paciente es masculino, 34 años de edad, consumió whisky con unos amigos y él y otras dos personas están intoxicadas, yo le dije que fueran a hacer reporte a las instancias de Cofetriz para que se hagan las indagatorias que corresponde, porque efectivamente eh, el no haber eh, una venta libre de alcohol eh, en, la, en, en nuestro entorno, pues claro. eso hace que muchas personas de manera errada y equívoca consigan alcohol de dudosa precedencia. Entonces, esto efectivamente claro. eh, se agrega a lo del problema de COVID que estamos viviendo, ahora es también el consumo de alcohol de dudosa procedencia, ahora, que pues, yo, puede ser muy tóxico.
4: Yo le quiero preguntar una cosa, doctor. Eh, claro, eh, doctor por. José Luis, aquí no. Sí. ¿En, ¿En qué momento, por ejemplo, si uno está tomando la copa y empieza a sentir estos síntomas, tiene uno que recurrir inmediatamente al hospital, ¿no? O sea, entre más rápido recurran, más fácil o posibilidades de sobrevivir tiene, ¿no?
3: Por supuesto, mira, efectivamente lo que la pregunta que acabas de hacer es una pregunta sumamente interesante. Ahora, el tema es que no todos los cuerpos tienen la misma idiosincrasia. Cada cuerpo reacciona diferente a cierta sustancia química. Entonces, inmediatamente lo, la, los primeros síntomas que nosotros empezamos a presentar en la primera etapa de la, de, de, de la fase o, o de los estados de ebriedad es incremento de, de la temperatura corporal, rubor en la cara, o sea, nos ponemos coloraditos, empezamos a presentar un estado de frontalización o de nos empezamos a sentir desinhibidos, empezamos a sentir cierto eh, calor en el cuerpo y otras cosas pero desafortunadamente con el tema del, del, del consumo del metanol nos puede producir la misma sintomatología sin que nosotros nos estemos dando cuenta cuál es el signo o, o, o los síntomas que nosotros tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado al recibir un paciente de este tipo como profesionistas de la salud. es Ajá. Cuando el paciente prolonga el estado de recuperación del estado etílico, o sea, cuando, vamos a, vamos a decirlo en términos coloquial cuando la borrachera no se te baja en 4, 5, seis horas, entonces eso significa que tu hígado no está procesando adecuadamente el, el, el alcohol que tú ingeriste. Entonces tú sospechas okay. de que algo ya no está bien. Si tú ves okay. que la borrachera, eh, de, de, después empiezas con vómito excesivo, diarrea, eh, okay. malestar general... Un síntoma muy importante es el incremento de la frecuencia respiratoria y el incremento de la frecuencia cardíaca. Okay. Entonces, son casos, son cosas que suceden que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al recibir este tipo de pacientes y pues inmediatamente canalizar a un segundo nivel para inmediatamente iniciar los protocolos de recuperación mucho, okay. o desintoxicación de un paciente muy de este tipo.
4: Muy bien, pues muchas gracias de doctor José Luis Aquino, gracias por darnos estos comentarios muy valiosos para todas aquellas personas que beben alcohol adulterado. Muchísimas gracias.
3: Por supuesto, muchas gracias y estamos sí. humildemente para servirles hoy siempre. Gracias. Estamos, esta tarde, y bueno,
4: te, tenemos en la línea al licenciado Alejandro Peña Díaz, vicefiscal regional de la Costa de la Fiscalía General de Oaxaca. Muy buenas tardes, licenciado.
0: Buenas
3: tardes. Muy Hola, gusto. pues, ¿cómo fue a
4: dar este alcohol adulterado a Pochutla? este, ¿Cuáles es que los mecanismos para que se, para que pase esto? Me parece que es una mafia, licenciado.
3: Comentarte dar la oportunidad de estar a tu gran auditorio. Eh, de los datos que se cuentan ahorita objetivos, como son las de necropsia y... Eh, Estamos en este resultado químico. Todavía no podemos hablar de que haya sido una ingestión adulterada. Lo que tenemos ahorita declaraciones, eh, señalo, que es que justamente eh, las personas, las dos personas que fallecieron, ingirieron alcohol, pero este lo realizaron con el alcohol que le conocemos como alcohol del 96. Es decir, el alcohol que utilizamos comúnmente para. Eh, riuma para atendernos de o sea,
4: pero ellos sabían que estaban bebiendo de eso o sea, Desde lo fabricaron de ahí caseramente
3: efectivamente, como lo señaló el doctor, en la región de la costa de Oaxaca, el cocón acostumbran a prepararlo con eh, alcohol, ¿no? con, con lo regular, de azúcar pero en su caso, si no, de, no es natural, lo preparan con este alcohol del 96% y eso es lo que generó, desafortunadamente, eh, entre los primeros datos que vuelvo a señalar, faltan los resultados químicos. Eh, el exceso de haber ingerido esta bebida, eh, señalo como un adelanto de investigación, eh, produjeron 12, 12 botellas de un litro que vertieron en el cocol. Y eso pues entiende que, de por sí como tú lo has señalado, nada, el ingerir una bebida que no reúne los requisitos o que está en exceso en etanol, pues nos va a causar la muerte como sería en este caso, ¿no?
4: Entonces, no estamos abriendo que es una práctica eh, es distribuir en, en Oaxaca, en esa parte de Oaxaca, en esa región, alcohol adulterado por grupos ni por mafias. De este hecho no, de este, de este hecho. hecho puedo señalar, Pero sí existe. Y no tenemos otro
3: dato registrado en la zona, al menos en la región de la costa. ...donde haya fallecido por alcohol adulterado. Hoy tuvimos otro evento, pero también está en investigación... ...ya que al parecer también fue una cohesión alcohólica... ...producida por el exceso de herir bebidas alcohólicas, ¿no? Pero faltan los estados químicos para determinar... Que, oficialmente, ...que efectivamente la causa de muerte no obedece... ...a una cohesión de una bebida adulterada.
4: Guau, wow, pero qué grave. Entonces, la gente está, por lo que nos está usted diciendo, la gente está fabricando sus bebidas con alcohol industrial muy bien, de forma muy casera.
3: Eso fue lo que pasó. Desafortunadamente, yo en declaración que señalan. Me atrevo a decir que, estar el debido proceso, pues, como una forma para prevención de la dado la situación de la constitución pronto llegó un órgano de seguridad a decirles que no podía haber un efecto masivo y ellos le respondieron que pues era estaban tomando bebida de frutas ¿no? aduciendo claro. precisamente eh, de omitir que estaban tomando algo o que no se puede permitir ahorita tomar
4: Claro. Pues muchas gracias, señor, el licenciado Alejandro Peña Díaz, vicefiscal regional de la Costa de la Fiscalía General de Oaxaca, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: un gusto. Estamos para hacer... así,
4: invitados. Gracias. Pues ahí está, Jorge Sandoval. ¿Qué tal? Tremendo, tremendo esto de... Tremendo este caso. Sí, no, bueno, y, y en esto, en este, fíjate qué importante... Dar este mensaje a la, a la ciudadanía, Jorge. No pueden mezclar ese tipo de alcohol industrial por todo lo que les acabamos de decir. Su gran ingrediente es el metanol y ese puede provocar la muerte.
2: Efectivamente.
4: O sea, donde no se puedan escuchar usted, señora, que nos está escuchando usted, señor, que vaya en el coche. Si conoce gente que hace esto, díganle que no. Porque la muerte casi es inmediata si no se atienden de pues rápido. Jorge.
2: Con este comentario nos vamos. Importantísimo lo que has dicho para la prevención de la vida. El Heraldo
3: Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.